0: e benvenuti al podcast ma non sembri malata. Io sono Allie e io sono Nikita e oggi siamo qui con Elania Zito, benvenuta! Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Grazie, grazie te per a te per aver, aver accettato, accettato. esatto. Ecco, io e
1: ci leggiamo nella testa ogni volta, esattamente. Esatto. <ride>
0: E, prima di incominciare vorresti presentarti a chi sta ascoltando, chi sei, quanti anni hai, da dove vieni, e perché sei qui con noi oggi? Allora, uh, allora io sono... Elania, ciao,
2: buon pomeriggio a tutti, eh, sono una consulente di comunicazione, ho 31 anni, ancora faccio fatica a dirlo ad alta voce, e sono calabrese ma vivo a Roma ormai tipo da 10 anni e sono qui oggi, molto contenta di stare nel vostro podcast perché sono... Um, una malata rara si può dire, eh, sono affetta da malattia di Becet e spondirite anchilosante e che sono appunto, la malattia di Becet è una malattia rara e la spondirite è una malattia cronica.
1: Mm. Infatti tu sui social, eh, almeno l'account che, che seguo io, ecco, che seguiamo noi, si chiama la ragazza Becet, giusto? Sì, sì, ragazza Becet, senza il... sì, sì, sì perché la ragazza da, da come ti è venuta l'idea poi di fare quella pagina che tra l'altro scusami tra parentesi sei bellissima cioè io 31 anni quando hai detto 31 non anni non ci credo oh, un attimo cioè, se ti, fa, ti, ti, ti giuro ti davo 23 massimo anni infatti prima quando stai parlando delle, della scuola eh, ho detto ma in che senso dottorale no aspetta sono un attimo persa no, grazie vabbè. grazie io dico sempre che a 40 mi giocherò poi la carta dei 30 capito cioè tipo Cavolo. vado a scalare poi Vai. E... Infatti. <ride> <No>? <ride>
2: Infatti, guarda, in realtà la pagina è nata perché eh, per deformazione professionale, diciamo così, perché io mi occupo appunto di comunicazione, quando mi è stata diagnosticata ufficialmente la Becet, che parliamo dopo diciamo, le varie peripezie, arriviamo al 2020, il mio primo pensiero, quando mi hanno detto hai la Becet, eccetera, eccetera, che sono andata su internet, ho googlato, e Non trovavo um, grandi cose, e, sì. e diciamo, la prima azione, prima ancora di Google, è stata quella di andare su Instagram, <ride> cioè cercare esatto,
0: che eh.
2: qualcosa <ride> con cui io mi potessi identificare. <ride> e quindi, quando mi hanno detto Ah, c'hai cioè, sì, ah, cioè la sindrome, c'è cioè la malattia di Bechet, io ho pensato Ok. Come comunico questa cosa? Perché io la devo comunicare. In qualche modo vorrei essere d'aiuto a altre persone, cercarle un po' per per me, per vedere insomma se non sono l'unica a questa cosa e anche poi essere di supporto ad altre persone perché ho pensato come sono andata io su internet come ci sono andata io su Instagram ho pensato sicuramente l'avranno fatto tante altre persone e infatti è è Nato così, eh, ho pensato um, di aprirlo proprio con lo scopo di fare divulgazione e creare consapevolezza sulla malattia di Bechet. E, um, e da poco, infatti, cioè, cioè, da lì a poco eh, hanno iniziato a scrivermi nel, nei direct, ah, ma anche tu, la ma-". tra l'altro. Fatalità mi succede molto spesso che mi scrivano ragazze della mia età, cioè che comunque sono coetanee e quindi quando hanno iniziato a scrivermi ragazze che avevano la mia età tipo ah te non sono sola <ride> e un po' mi ha fatto tra virgolette piacere no perché ti fa mh, non ti senti da sola in, in questo mh, nel momento in cui ti dicono che è una malattia rara che non, 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 non c'è diciamo tanti mh, non, non, molti, molti pazienti manifestano diversamente quindi però trovare poi un punto in comune eh, perché ci sono chiaramente dei parametri internazionali però è molto bello insomma trovare dei tuoi simili diciamo così
1: concordo guarda praticamente su questa questo pezzo qui abbiamo una storia simile o uguale anch'io eh, anch'io ho una malattia rara e appunto la cosa che ho fatto è googlare e andare sul <ride> hashtag a cercare persone ed è stato bello comunque confrontarsi con chi ha la mia stessa malattia ecco cioè dici cavolo allora non sono l'unica nel senso cioè ho oh, peccato per carità però meno male dall'altra no perché cioè insomma malattie rare poi insomma si sa poi volevo chiederti ehm, quali sono stati i tuoi primi sintomi se insomma raccontaci un po
2: allora io sono molto credo mh, si può dire fuori dall'ordinario nel senso sì? la mia Allora, le mie manifestazioni sono sono iniziate con delle febbri, è iniziato tutto tipo... Sì, gennaio 2017 ho avuto la febbre, come mi stava capitando da un pochetto. Poi a un certo punto da lì è è stato tutto tipo in discesa, ma non in senso buono. Nel senso che è stato stato tutto uno scendere verso verso ogni weekend che avevo la febbre. Ehm, Ma tipo febbroni altissimi, quindi magari iniziamo il venerdì con la febbre. Arrivavo a lunedì, eh, ancora con la febbre, poi stavo martedì, mercoledì e giovedì, un pochino meglio, e, e ri, riprendeva così. Tutto questo è andato avanti eh, per un bel po' di mesi, poi diciamo stavo meglio nei periodi eh, caldi, quindi tipo da maggio ad agosto stavo meglio. Ehm, e poi ricominciava tutta la so sua storia. <ride> Dopo un anno no, no. di febbre... Ehm, A un certo punto mi viene l'ennesima diciamo a settembre 2018 e e finisco diciamo in, in pronto soccorso perché diciamo mi era venuta questo dolore al petto molto forte e la notte, la notte prima mi era venuto questo dolore, però diciamo io dico sempre che una soglia del dolore è molto alta, quindi nel senso io ho sentito questo dolore, ho detto ma avrò preso freddo, sarà un dolore da freddo. Invece poi si è ripresentato il giorno dopo, sempre perché avevo questi febbroni enormi, al che eh, diciamo sul consiglio di una mia amica medico mi ha detto guarda vai in pronto soccorso perché è pericardite. Eh, io Io non avevo la più pallida idea di che cosa fosse una pericardite e infatti quando poi sono andata in pronto soccorso, insomma quando mi hanno dimesso il giorno dopo è stato molto divertente perché io all'epoca non avevo ancora neppure 30 anni e eh, mi ricordo che il medico al momento della dimissione mi disse ma lei ce l'ha un medico cardiologo di fiducia e io gli dissi scusi con tutto il bene ma perché a 27 anni io dovrei avere un cardiologo
1: di fiducia e lui mi disse
2: guarda di solito quando viene una pericardite nelle donne giovani come te c'è il sospetto di ehm, malattie come il lupus. Eh, insomma mi fece un quadro e lui mi disse l'importante è che quando esci da qui inizi un percorso di ricerca perché questo mi ha detto non è ehm, un fenomeno ma è un epifenomeno, Mi detto vabbè, insomma io sono uscita dall'ospedale totalmente, cioè nel senso io gli dissi ok per me va bene, all'epoca andavo molto in bicicletta. Dico, Però posso riprendere la bicicletta? Mi fa, no, forse non hai capito, (ride) mi ha scritto sul sul foglio di dimissioni no bicicletta, perché io proprio ero, non avevo ancora... Minimamente molto certo. nulla e da lì, insomma, è iniziato il mio percorso. Poi mi diedero una terapia specifica eh, che è un farmaco anche che danno nel trattamento della becette, avevo fatto appunto una terapia ehm, che un po' ha, ha rallentato la manifestazione dei sintomi, ma non, non avevamo ancora idea. Eh, e quindi, diciamo, nelle fasi di eh, diagnosi differenziale, prima si pensava appunto, i, i percorsi sono sempre molto lunghi. Siamo arrivati poi, insomma, con una serie di manifestazioni alla diagnosi definitiva nel 2020 di di diagnosi di di malattia di Bechet. Ho avuto, diciamo, ho le manifestazioni che si hanno nel caso della della Bechet, che sono appunto le afte bipolari ed è diciamo quello nel momento in cui si sono presentate entrambe hanno tolto ogni dubbio, ogni mistero perché infatti non ero molto responding alle terapie eh, che stavo facendo per febbri periodiche ehm, e quindi diciamo abbiamo tolto il dubbio nel momento in cui sono comparse tutte le afte al loro, al loro completo proprio.
1: Quindi per diagnosticare la Becet co, qual è il criterio di diagnosi? Ecco, diciamo?
2: Allora, la, la Becet si presenta con appunto, queste lesioni che sono appunto, le, le, le afte, quindi le, le lesioni anche sulla pelle, allo stesso tempo ci sono queste, eh, di solito appunto, afte genitali e afte orali e poi anche lesioni oculari, generalmente c'è l'uveite che sostanzialmente può essere, può essere anche solo una manifestazione che poi è chiaramente a qualcuno può prendere in maniera diversa ecco, me per esempio ho preso in questo modo ho preso anche dal punto di vista della manifestazione muscoloscheletrica ci sono veramente tante cose che uno ogni tanto dice vabbè ok, io non so dove devo muovere <ride> Però sì, tendenzialmente sono questi criteri delle lesioni oculari e delle lesioni um, delle, di queste piccole ulcere, perché alla fine la Becet è una vasculite cronica, quindi uh, ti capitano appunto le, le, le ulcere che sono i uh, afte Stavolo. bipolari. Mm. Mm, mm, diciamo nella la Becet, per togliere il dubbio, è fatti quando si presentano poi le afte genitali. Ecco, mm. ecco. Mamma mia.
1: E, qual, è, qual è stata la tua reazione al momento della diagnosi? Cioè, eh, cosa, cosa hai pensato, cosa hai provato? Eh, allora, io mm, stavo
2: in realtà eh, molto... Mm, allora, io sono una persona che tende a metabolizzare tardi le cose, cioè nel senso forse con calma allora lì per lì quando me l'hanno detto oramai ero in un percorso di ricerca diagnostica che durava da un bel po' e quindi nel senso prima o poi mi aspettavo e in realtà paradossalmente è stato tipo un atto liberatorio sapere cosa avessi perché Sembra assurdo dirlo ma in realtà quando io mi presentavo ogni volta dei medici eh, che stai lì e fai l'elenco delle cose allora io avevo tantissima tantissima paura di passare per un'ipocondriaca e sembrare che in realtà fosse tutto nella mia testa. Eh. perché io in questi anni magari prima diciamo di approdare verso il percorso che per fortuna diciamo io lo dico sempre sono una persona molto fortunata perché i tempi di diagnosi possono veramente superare anche mh, dieci anni e, mh, però mh, quando tu arrivi lì ti siedi dal medico e dici guardi, io mi sento questa cosa e, e continuo a dire ho le febbri e magari ti dicono sì ma non ti preoccupare non hai niente <ride> cioè, quando poi ogni volta mi, mi presentavo, anche banalmente, insomma, che chiedevo a, che so al medico vorrei fare delle analisi no? uh, uh, più approfondite. Insomma, no, ma stai tranquilla, ma non ti interessa. C'è ci come un pesce. Sì, <ride> Quindi, um, capisco che molto, molto spesso nelle malattie rare non, non è facile, non è facile capire perché, appunto, come dicevo prima ogni paziente manifesta diversamente rispetto agli altri, Eh, ognuno è diverso siamo diversi tra noi nonostante abbiamo dei parametri eh, comuni però ehm, trovare poi diciamo la quadra non non è facile, io mi sono sentita a un certo punto, punto sì tipo oddio che bello, un nome questa cosa ha un nome che poi viene anche detta la malattia della via della seta, mi sono messa anche un po' a sorridere. guarda quanto sono figa che ho anche la malattia della via della seta <ride> e, um, e quindi nel senso sì è stato liberatorio sapere a- avere un nome ecco poi quello che viene dopo è tutto un percorso di uh, chiamiamolo consapevolezza ma anche un percorso di rabbia ci sono giorni in cui ovviamente sono molto arrabbiata perché eh. adesso chiaramente va molto molto meglio però ci sono stati veramente delle mh, dei periodi in cui io non non ero in grado di portare avanti delle semplici mansioni e quindi quella cosa sicuramente mi ha fatto molto molto arrabbiare Eh, perché tra l'altro io sono sempre stata una persona molto indipendente, molto autonoma ehm, nel senso sono sempre stata io a dare supporto agli altri anche fisico e non agli altri a me quindi questa cosa mi ha un po' destabilizzata
0: però insomma... <ride> L'ho presa bene nonostante tutto. Ecco. <ride> e se sta ascoltando qualcuno che è magari è stato appena diagnosticato, ci sono delle parole che vorresti condividere con loro?
2: Guarda, io una cosa che dico anche, diciamo, quando mi scrivono in direct. Il mio consiglio è anche quando banalmente parlo con qualche amico, è che quello di cui io mi sono resa conto è. Avere una comunicazione autentica con il medico che ti sta ascoltando e segnare qualsiasi cosa, avere proprio un taccuino dove tu ti annoti quello che ti sta succedendo. È sembra un po' maniacale come cosa, però in realtà. Um, quella esperienza di annotare tutto può aiutare sia te nel dare eh, concretezza a quello che ti sta succedendo, ma aiutare soprattutto il medico che deve destreggiarsi tra mh, cercare di capire cosa succede a te in quanto paziente rispetto al quadro generale della situazione. Quindi essere, insomma, non, tras- non tralasciare nulla. Eh, e non andare a compartimenti stagno perché avere un'analisi completa anche banalmente una cosa che a noi può sembrare irrilevante magari è il piccolo puzzle, diciamo il piccolo eh, pezzo che manca al puzzle di tutta la situazione, quindi sicuramente non scoraggiarsi eh, e però il taccuino può aiutare insomma, a notarsi che sia un taccuino, che sia una nota sul cellulare, può aiutare a dare concretezza e, e, e a dare appunto dare strumenti per la diagnosi.
0: Mm, bellissimo consiglio. Concordo. Mm. Sì, comunque secondo me anche con altre malattie può essere davvero utile una cosa del genere. Eh, eh sì, eh sì.
1: E domanda, la spondilite invece è invece arrivata prima o dopo? Beh, questa è un'ottima domanda alla quale non ti so rispondere realmente,
2: nel senso che quando io ho avuto la pericardite dopo un anno eh, dove tu fai continui follow up per accertarsi insomma che non, ha, non, non ci sia nulla di recidivante in corso io ho detto ho manifestato da subito insomma, che non riuscivo a respirare bene non riuscivo a fare mh, pochi passi a piedi cioè tipo scendere le scale mi affaticavo fare 200 metri mi affaticavo Ehm e Quindi in realtà siamo arrivati alla diagnosi di spondilite da pochissimo, cioè ti dico da, da prima dell'estate e dopo un po' di tempo in cui facevo presente insomma che eh, c'era, cioè ho manifestato appunto le difficoltà di... Mh, di muovermi di camminare di fare sport io non mi alleno purtroppo non riesco neanche più a fare yoga ieri sono riuscita a fare 20 minuti eh, applausi a me infatti sono stata contenta di questa cosa eh, sì. perché dopo aver fatto appunto una risonanza per, per verificare insomma, la presenza di spondilite l'ipotesi eh, di, di spondilite è uscita fuori così e quindi adesso ehm, si è aggiunta anche questa ecco sto adesso sono riuscita ieri a fare 20 minuti di yoga eh, perché da... Mh da poco tempo sto facendo anche la terapia biologica e quindi devo dire che mi sta aiutando tantissimo perché non ho più l'essenso di affaticamento e quindi di difficoltà anche respiratoria perché la spondinite è questo, dolore di, questo mal di schiena cronico che la, insomma, fondamentalmente non, non ti passa se stai a riposo e io mm. ho iniziato poi a, a sentirlo, ad avvertirlo in quest'ultimo anno in cui mentre dormivo sentivo questo dolore a volte anche molto forte che poi appunto io dico sempre quando dico io ho questa soglia di dolore alta, quindi io le dico che per me è alto, quindi se per me è alto vuol dire che è alto. Esatto. No, <ride> quindi abbiamo proprio toccato le stelle. Ehm e quindi l'abbiamo appurata diciamo con, um, con la diagnosi e insomma è così Quindi in realtà non, non, non lo so perché molto spesso si accavallano tante cose e quindi non, non so diciamo medicalmente è arrivata dopo magari si sarà presentata nel frattempo e però avendo avuto la pericardite sai c'è tante cose che non potevi magari
1: non riuscivo all'inizio a distinguere una cosa dall'altra certo eh, eh sì eh, è difficile immagino eh, <ride> infatti e, domanda dovete possono seguire sui social il nickname dicito io sono
2: ragazza Bechet B-E-H-C-E-T che sarebbe appunto il nome di questa di questa malattia presa da questo medico turco ehm, e poi insomma io sono Elania Zito mi trovate anche come Elania Zito insomma Online, sono tipo ovunque però sono proprio io in tutte le mie sfaccettature.
0: Sul tuo profilo condividi tanta roba bella Che comunque ho imparato molto Perché io prima di te non sapevo l'esistenza di questa malattia E sono grata che hai deciso di condividere la tua storia oggi Ma anche sui social E il tuo coraggio lo trasmetti ad altri e, come hai detto prima Ti hanno scritto anche in DM Anche io ho questa malattia davvero Secondo me eh, a volte non ci rendiamo conto che quando noi eh, raccontiamo non capiamo quanto coraggio diamo agli altri. È, è difficile da percepire magari, però eh, posso dire che eh, sei una luce in questa comunità e siamo grati di conoscerti. Grazie, sono
2: un sacco contenta. Io all'inizio non, non sapevo come avrebbero potuto reagire no? le le persone anche attorno a me a questa cosa in realtà poi io credo tantissimo nella forza della community e appunto del, del passaparola e lavorando poi nella comunicazione diciamo appunto di formazione professionale quindi sono molto contenta di poter essere anche semplicemente una, di indicare una piccola strada ecco in questo percorso che è travagliato e lungo all'inizio però bisogna avere pazienza insomma Io vi ringrazio un sacco per per avermi ospitata e per avermi permesso di di dare voce anche a a questo e alla mia storia.
1: Grazie Grazie a te te, Dania, grazie davvero
0: di cuore. Sei dolcissima, è giovanissima, mamma mia sei bella bella. (ride) Grazie. sei, sei bellissima <ride> ti ringraziamo di cuore andate tutti quanti a seguire Lania sui social, imparerete tantissimo e andate a sostenere la sua pagina e, e, e niente, ti ringraziamo di cuore grazie a voi grazie abbraccio a tutti, a tutti, per tutti per quanti <ride> sì. abbraccio. un abbraccio